0: Eccoci qua al terzo appuntamento di Immagini Parole con Claudia Johan e Massimiliano Tuveri. Oggi parleremo, Claudia?
1: Oggi parliamo di due autrici, eh, ognuna rispettivamente una stella nel suo campo, la fotografa Rinko Kawauchi, giapponese, e la poetessa polacca, vincitrice del premio Nobel nel 1996, Wisława Szymborska.
0: Ecco, eh, stabiliamo innanzitutto che... Stiamo parlando, a differenza delle puntate precedenti, di poesia.
1: Assolutamente, non stiamo nel campo della narrativa, siamo nel campo della poesia e di una poesia che ha eh, innovato profondamente. Ricordo nel 1996, quando fu annunciato in Italia appunto questo nome come vincitore del premio Nobel per la letteratura, vi fu un certo diciamo, sconcerto da parte diciamo, di alcuni eh, anche esponenti del mondo intellettuale italiano? era un linguaggio poetico quello della Szymborska che non era assolutamente eh, forse compreso appieno so, erano in pochissima a parte il fatto che la poesia appunto polacca era pochissimo presente anche a livello editoriale in Italia diciamo l'unica casa editrice forse era la Delphi che aveva lasciato uno spazio importante alla poesia polacca ma ehm, proprio vi era poca consuetudine con quel tipo di scrittura che andava a scompaginare completamente tutti i canoni eh, tutte le tradizioni e tutti anche forse gli schemi anche un po' rigidi se vogliamo della poesia
0: perché diciamo che la simbosca ha utilizzato come dire una estrema sintesi un'estrema semplificazione della parola direi una scarnificazione ma allo stesso tempo un'efficacia simbolica Molto, molto importante nel suo linguaggio fa spesso riferimento a simboli appunto, giusto Massimiliano?
2: Sì, in effetti è così diciamo che questa scarnezza del linguaggio in realtà è semplicità no? perché utilizza il linguaggio di tutti i giorni sostanzialmente e lo fa con una forza e con un'immagine poetica veramente eccezionale tanto è vero che ognuno di noi penso rileggendo appunto le sue poesie si trova dentro quelle parole la stessa cosa succede per la fotografa che vediamo oggi cioè la Rinko Kawauchi perché anche lei diciamo, è una fotografa un po' particolare nel senso che utilizza appunto questa poetica visuale con delle immagini di tutti i giorni cioè... ecco
0: diciamo che lei si pone nell'ambito del cosiddetto visual IQ eh, che è, appunto spieghiamo cos'è un, prima di tutto un IQ eh, vale a dire questa eh, estrema estrema sintesi anche nell'immaginare e nello scegliere i propri soggetti da fotografare che fa riferimento a una forma Poetica, estremamente sintetica nata in Giappone intorno al 1800 e che poi si, è, no, nel 1600, scusatemi, e poi si è evoluta nel corso dei secoli fino al 1800 e che ha avuto addirittura del, degli emuli anche italiani diciamo che ad esempio Ungaretti diciamo che lo stesso Gabriele D'Annunzio eh, ha fatto più volte riferimento a questa forma poetica
1: sì, questa è una forma di letteratura che è basata su uno schema molto semplice che ha cinque sillabe, 7 sillabe il secondo verso e 5 sillabe nuovamente il terzo, quindi la massima efficacia possibile e quindi riferimento ad immagini evocate tramite una scelta assolutamente accurata di vocaboli e parole che evocano quindi un'immagine. Questa sintesi appunto è riprodotta anche in fotografia da Rinko Kawauchi che procede ad una, come dire, sempre a una rimozione del superfluo sempre di più dalle sue fotografie e da tutto il corpus di fotografie che lei produce infatti proprio la selezione è immensa fino ad arrivare a quell'essenza eh, meravigliosa, o ottimale, distratta. Diciamo, di diciamo sono,
0: sono forme di, eh, quasi di illuminazione, più volte si è associato questa forma di poesia laiku al buddismo no? ad esempio, perché eh, è una eh, sintesi estrema che dà, che dà adito alla, alla, a un pensiero tra virgolette illuminato, una folgorazione dell'attimo, ecco diciamo che laiku è anche quella forma che fa anche riferimento agli elementi della natura, vale a dire che nella sua forma originaria, anche se poi ha subito varie variazioni, nella sua forma originaria i riferimenti sono alle stagioni, alla, per esempio al passare delle stagioni e nel, eh, proprio veri e propri cambiamenti di scenari e queste, tra virgolette, illuminazioni vengono ispirate proprio dalla natura. Guarda,
2: talmente illuminante che uno dei libri più famosi della Caroush appunto è proprio Illuminance dove parte appunto dal discorso di questi raggi di luce, di quello che a lei sostanzialmente fa pensare questa illuminazione e lo porta avanti fotograficamente. Tra l'altro poi lei è un poeta, diciamo visivo, perché? Perché utilizza anche un mezzo che oggi è un po' desueto, specie per una ragazza, perché è del 72 sostanzialmente, quindi non è che è partita da un certo tipo di fotografia. Lei utilizza una macchina analogica e scatta fotografie in 6x6, con le vecchie pellicole da 120 mm appunto. Tutto questo, eh, unito chiaramente ad una visione che è tutta sua, dà eh, un modo di vedere eh, le sue fotografie che è estremamente sognante, quindi ti porta letteralmente in un altro
0: pianeta. Sì, e di... forse,
1: sì, forse questo pianeta se vogliamo è quello del quotidiano e di questo appunto possiamo accomunare tranquillamente Rinko Kawauchi e la Shimborska, perché eh, entrambe in realtà hanno tantissimi punti in comune entrambe partono dal quotidiano ed è un quotidiano però che, in cui è insito un senso del meraviglioso e forse la parola chiave, visto che tu Claudio scegli sempre una parola chiave <ride> ad ogni puntata, in questo caso potrebbe essere lo stupore, sì. una degli gli esperimenti che ha fatto Pietro Marchesani che ha scritto della Cimborska, è stato proprio prendere la definizione di stupore questo senso di meraviglia davanti a qualcosa di eccezionale.
0: Il sublime del quotidiano. eh?
1: Ebbene infatti la definizione del dizionario, del vocabolario della lingua italiana non è calzante proprio perché entrambe in realtà ritrovano il meraviglioso e quindi forse anche l'eccezionale, forse il miracolo anche proprio in tutto ciò che è reale, che è quotidiano e che conserva all'interno appunto ogni diciamo eccezionalità se così vogliamo dire perché merita attenzione naturalmente e merita anche uno sguardo attento, questa è una pratica anche molto importante in Giappone saper fare attenzione, attenzione al dettaglio Eh, quindi saper guardare, saper vedere cogliere tutto quello che merita questo senso di incanto di fronte a qualcosa che è anche infinitesimale la goccia d'acqua il raggio di luce anche un qualcosa di S- sembrano forse... quasi
0: delle estrapolazioni queste immagini da, da, da filmati, da una serie di frame, da, da sì. cui si trae, così come nello sguardo sul quotidiano, si trae, si, si trae un particolare particolarmente significativo, quello che dà appunto l'illuminazione. C'è da dire anche che in psicanalisi si ritiene appunto che l'aico sia un, uno formidabile strumento di di sintesi e di quegli aspetti per cui la psicanalisi fa riferimento all'immaginazione attiva. Ci sono appunto molti analisti che ritengono che l'aiko sia una forma estremamente raffinata e estremamente difficile, per cui ci vuole un vero e proprio training per arrivare a, ad una sintesi estrema come, come quella espressa negli aiko.
1: Ed infatti la semplicità sia della poetessa che della fotografa che oggi analizziamo, la loro semplicità è apparente ed è un punto di arrivo perché per raggiungere a questo livello di essenzialità occorre padroneggiare molto bene la complessità del linguaggio, ciascuno il suo naturalmente, quindi del linguaggio inteso proprio come grammatica, sintassi e lessico nel caso della poetessa e il linguaggio fotografico appunto nel caso della Kawauchi. Entrambe quindi hanno rivoluzionato i linguaggi nelle loro rispettive arti, innovandoli completamente e sorprendendo anche quando sembrava che fosse stato già scritto di tutto e fotografato di tutto.
0: Sì, tanto è vero che, come, eh, come dicevamo prima, ci sono, eh, ci sono degli emuli, eh, chiamiamoli così, anche se poi le forme eh, sono, sono m- molto diverse per l'uno e per l'altro pur partendo da un riferimento, da un riferimento alla, all'aiku insomma. quindi come dicevo prima persino d'annunzio eh, diciamo, in una fase iniziale fu prese a riferimento questi haiku per, fare, eh, per svolgere i suoi componimenti poetici
2: sì, infatti è interessantissimo come per entrambi le autrici, si parta da una forte introspezione intellettuale per i loro lavori no? e quindi sostanzialmente tutto questo adeguato a quello che è il vissuto quotidiano tira fuori dei capolavori che sono eh, diciamo facilmente riconoscibili per tutti noi, cioè ognuno di noi si immedesima in quello che legge oppure in quello che legge
1: naturalmente non, ha, non è stato un successo immediato per la Simborska che appunto peraltro in patria molto nota eh, si è dovuta conquistare in parte la sua notorietà internazionale ma poi è stato un dilagare sostanzialmente eh, presso il pubblico di questa sua poetica con questo suo linguaggio che sorprende proprio per questa sua apparente semplicità arriva ad un punto fa riflettere amplia l'orizzonte, perché l'oggetto della sua poesia è il mondo, il mondo reale ma anche il mondo immaginato e anche il non mondo cioè tutto quello che capita in realtà ad un individuo che nasce e come dice lei vive una volta sola a caso nel mondo in realtà è unico ma fa riflettere anche su tutto ciò che avrebbe potuto non essere
0: Certo, c'è anche da sottolineare nella sua vicenda umana e che è, diciamo, complementare a quella artistica che la Simborska ha avuto anche un, dei precedenti politici che poi lei rinnegò, uh, vale a dire aderì per esempio al, al comunismo, e addirittura allo stalinismo, fino poi a, in anni successivi a ricredersi completamente e ad aderire a Solidarnosc per cercare forse di liberarsi dei fantasmi del passato.
1: Sicuramente, d'altra parte lei ne parla senza reticenza, e ammette assolutamente questa fase giovanile che però le ha servita, l'ha rinnegata, e peraltro non dà neanche il permesso a ripubblicare gli scritti di quel periodo. Però le ha servito perché proprio a mettere in discussione un credo assoluto, le ha servito a riflettere anche sul funzionamento della ragione umana su quello che eh, riesce anche a nascondersi all'interno di un ragionamento per poter credere aderire appunto a qualcosa in modo incondizionato e quindi lei torna sui suoi passi politicamente ma neanche ne fa mistero non ha problemi a parlarne per poi appunto giungere ad una posizione molto aperta perché poi alla fine nella sua scrittura lei comunque affronta sempre la realtà ma con delle affermazioni naturalmente poetiche sempre sorprendenti ma sempre lievi ed è una levità quindi non assertiva che apre domande e catene di domande ed è forse la sua preziosità è proprio in questo
0: beh c'è, c'è questa levità tutta orientale seppur, pur essendo la simbosca polacca c'è tutta questa levità molto orientale appunto molto zen no? ecco, che eh, accomuna sicuramente le, le due le due autrici di cui stiamo parlando Sì, cioè... tant-
1: tanto è vero se posso che eh, addirittura la Cimborska è presente in un libro del 2002 che si intitola Ammaliati dal Giappone mm-hmm. e alcuni suoi componimenti hanno proprio questo senso di illuminazione di cui abbiamo parlato prima si vede ad esempio la poesia Ora Mattutina eh, in cui veramente vi è questo eco del Giappone quindi è un collegamento diretto con la Kawahuchi che ha come tema privilegiato proprio anche questo meraviglioso, in dimensioni anche microscopiche all'interno della vita, il ciclo vitale, se vogliamo, quindi la vita, la nascita, la morte e la, la bellezza che merita appunto l'attenzione e lo stupore.
2: È interessante pure vedere come la Kawauchi sia partita, a eh, dispetto appunto degli studi letterari della, della Zimborska, da studi da graphic design. No? e quindi da una base molto scientifica se vuoi sotto un certo punto di vista e parti da questi studi per affrontare poi il suo punto di vista che è estremamente poetico rispetto appunto agli studi iniziali che ha avuto questo è fantastico perché perché diciamo sotto un certo punto di vista hai quella base scientifica ma dai libero sfogo a quello che sono tutte le tue pulsioni interne tant'è vero che eh, come succede spesso però ad autori giapponesi, lei in un, solo, in un solo giorno, nel 2001, pubblica addirittura tre libri, i suoi primi tre libri, dove ci sono un po' le raccolte di tutti i lavori che aveva fatto ecco, fino a quel momento.
0: È un peccato che la Simbosca non sia molto presa in, com- in considerazione da, dagli editori italiani, perché in realtà non si trovano molte edizioni, pur, pur avendo uh, come dire, vinto, le pre- è stato assegnato un premio Nobel nel 1996 non è così di facile reperibilità. No,
1: per fortuna Delfi ha pubblicato adesso ha pubblicato, insomma, una raccolta di tutti i suoi scritti e componimenti poetici. Ah. D'altra parte merita perché lei veramente è stata in grado di afferrare l'inafferrabile, invisibile del quotidiano e l'ha tramutato quindi in forma di parola, mentre se vogliamo appunto operare una sintesi estrema, Rinko Kawauchi ha afferrato l'inafferrabile visibile all'interno della realtà quello che non tutti sono in grado appunto di cogliere e l'ha tramutato appunto in fotografia in immagini che sono sempre estremamente garbate entrambe poi sono caratterizzate da forse un lieve senso di malinconia di fronte comunque alla caducità, a un senso di transitorietà, di fugacità comunque della vita, ma lo accettano come parte di un ciclo vitale che è inevitabile ed entrambe quindi in qualche misura forse esaltano la vita in tutti i suoi Aspetti e le sue sfaccettature.
2: Beh, questo viene messo in evidenza pure dal fatto che la Zimborska stessa, no, in un'intervista, eh, eh, parlasse proprio di questo: cioè che tutti la consideravano no, una, una poetessa, una persona estremamente affabile, divertente, eccetera, eccetera, e quindi praticamente lei diceva sempre che questa sua malinconia se la teneva per sé. No, la
1: sì, la Zimborska è la poetessa diciamo come ha definito bene forse Valeria Rossella è la la creatrice di una poesia cosiddetta feriale se vogliamo adottare questa sua espressione no e anzi con uno sbaraccamento sempre parole di Valeria Rossella lo sbaraccamento del sublime lo sbaraccamento dell'antropocentrico e quindi forse proprio la la meraviglia questo stupore c'è anche una poesia che si intitola stupore proprio di fronte alla casualità l'imponderabilità della vita in cui però nulla è ordinato Anche quando si parla di amore, la stessa Simborska dice proprio a me è capitato in sorte esserti accanto e non vi vedo nulla di ordinario insomma in questo e quindi è proprio anche l'amore che è un'esperienza comune a tutti naturalmente viene inserita all'interno di questa vicenda incredibilmente umana di cui appunto vengono messe in evidenza queste sfaccettature.
0: La stessa Rinko Kawashi più volte ha fatto riferimento a qualcosa di extraordinario, direi, proprio nel suo etimo latino da ex al di fuori dell'ordinario e, ad esempio, così come prevede la, diciamo, estetica i canoni estetici dellaiku, fotografa i fuochi d'artificio che per lei, eh, evidentemente, hanno un significato appunto di straordinarietà ma li fotografa in maniera, ecco, appunto sublime, nel senso che veramente riesce a ridonare una luce degli effetti straordinari. È uno dei sì. suoi sì. primi
2: lavori, alla fine, questo qui, <ride> quello dei fuochi d'artificio, ed è bellissimo.
0: Bellissimo. Eh, sono
2: straordinari perché? Perché poi c'è una particolarità di, di Rinko Kawauchi, e il fatto è che, al contrario di molti autori fotografici, lei non parte con un progetto ben specifico, ma il suo lavoro, diciamo, prende il corpo sostanzialmente in camera oscura perché lei esce e fa una serie di scatti che magari apparentemente non sono eh, guidati da un progetto fotografico, ma effettivamente è quello che sente lei all'interno. E quindi successivamente, diciamo nel momento dell'editing, riesce poi a trovare una poetica, che è quella dell'aiku, come hai detto tu prima, per concludere il suo lavoro e per dargli un senso compiuto.
1: Infatti il senso del lavoro della Kawauchi forse si concentra più nella fase di selezione, degli scatti e della messa in sequenza degli scatti che non nella fase di scatto stessa che invece è parte integrante della sua quotidianità. Lei stessa dice di non poter vivere senza scattare che per lei è un aspetto assolutamente naturale della sua giornata ma poi eh, ecco i primi libri sono il frutto di una selezione di 15 anni di fotografie quindi la cura che lei inserisce proprio nella selezione degli scatti e nell'abbinamento degli scatti Luminance che è uno dei libri a cui abbiamo fatto riferimento prima con questa bellissima rilegatura giapponese, peraltro è fatta tutta di combinazioni di dittici assolutamente imprevedibili che accostano delle immagini in modo talmente sorprendente che chiunque ne subisce la fascinazione.
2: Posso dire una cosa senza fare della pubblicità è che noi nella nostra associazione abbiamo un piccolo bookshop sostanzialmente e penso che abbiamo sì. forse le ultime dieci copie stampate in italiano di lui è veramente un libro eccezionale che noi prendiamo sempre come riferimento per tutta una serie di di lavori anche laboratoriali che
0: facciamo
1: assolutamente
0: e appunto questo questo senso della straordinarietà fa il paio appare complementare con ma allo stesso tempo una sensazione di casualità da cui vengono tratti questi scatti cioè non è tanto nella eh, bellezza formale dello scatto quanto appunto nell'immediatezza nell'immediatezza e in quello che dicevamo prima quanto uno scatto sia in grado di fornire un principio di illuminazione, di visione più chiara, di ispirazione nei confronti eh, appunto della natura che cambia o di fatti come dicevamo appunto i fuori d'artificio di fatti eccezionali. Insomma.
1: Ma infatti non vi è nulla di così piccolo che non meriti no, l'attenzione e lo sguardo della fotografa. Sì, il piccolo che, che,
0: che diventa infinitamente grande, che diventa sublime. Ecco, che poi la, è la sublimazione del particolare.
1: Esattamente, che poi è quello che ritroviamo nei versi della poetessa polacca. Ma
2: è quello che ritroviamo anche nella vita di tutti i giorni, certo. perché noi ci immedesimiamo in queste cose... Proprio per questo, perché tutti quei particolari che magari a noi sfuggono, sia sotto il profilo letterale che sotto il profilo visivo, loro ce li rendono in una maniera poetica bellissima, e quindi noi diventiamo parte di quella.
0: Sì, è uno scatto, eh, come dire, sono scatti quasi subliminali, come dire sì. che ognuno di noi vive quotidianamente certe situazioni, ma eh, probabilmente anzi non, sicuramente non dedica l'attenzione che meriterebbe. Queste eh, sono immagini che vanno ad incidere in un limbo, in una specie di livello eh, inferiore di inconscio collettivo che la fotografa giapponese è in grado di rievocare sì, e per,
1: innesca una reazione eh, che ha e
0: per questo diventa un elemento di condivisione, di condivisione e di apprezzamento.
1: Ma Esatto, infatti entrambe forse hanno questo pregio di raccordare il quotidiano di nuovo con un assoluto, con una forma di assoluto che forse è dentro di noi e che riusciamo ad ascoltare.
0: Bene, allora direi che eh, anche per oggi abbiamo concluso questo nostro appuntamento, appuntamento alla prossima settimana con Claudia Ion e Massimiliano Votovie. Grazie, grazie. Claudio, un
2: saluto a tutti.